0: God förmiddag, klockan är 11.03 och det är en torsdag. Lite ovanligt, men contenten är live. Kontentan är live? Ja. Och vad heter du? Jag heter Jonathan Erfström. Vad trevligt, jag heter Linus Olofsson. Trevligt. Känns alltid lite fel att spela in på en torsdag istället för en fredag. För jag sa innan att man får så väldigt alltså fredagsfeeling när man går ut från studion, tycker jag i alla fall. När man Sorry. går ut för fredagslåt. Och så är det torsdag bara. Ja. Så så man bort dagen efter och glömde bort <laughs> alla sina... Eh, före havanden och så vidare och så vidare Men är det bra med dig då, Jonathan? Ja, men det är väl så där. det går lite helvetet åt eh, vissa skoluppgifter Men det, det kan vi skita nu, nu går vi in i en annan bubbla eh, bubblan. Samtidigt, vem är man om plugget går bra hela tiden? Nej, exakt där är man ju oftast inte en så skön person <laughs> <Skulle> <laughs> Man måste jag ändå vilja man måste fejla ibland också och göra fel saker Ja, det är som man lär sig va? Mm. <laughs> om man ska ta sådana här allmänna sanningar till typ idrottslärare <laughs> i liksom, mellanstadiet. Ja, <laughs> det är, ja, det känns det. som att man fick höra det ofta. Man måste lära sig misslyckas. Man måste misslyckas ibland. Det var någonting. Jag tror att många idrottslärare hade en dröm om att bli typ så här: motivational speech, alltså pratare. Mm. Alltså, jag tror att eh, folk som blir idrottslärare har haft höga ambitioner. Sorry. Och, och sen det är väl en allmän sanning att när man har blivit lärare så har man blivit för att man inte var så bra på det man gjorde. Nej, alltså idrottslärare kanske ville ha en, liksom en mm. och idrottslig karriär. Men ja, sen för den så fick exakt. man liksom ta... Samtidigt det med eh, eller teaterlärare. Ja, det, det känns goga. som att det är folk som inte liksom har lyckats, lyckats i branschen <laughs> och gått till att lära ut istället. Nej, men eh. Men eh, vi, vi spelar in en dag på en torsdag som sagt för att ska ner till Lund imorgon. Ja, representera radion. Vi, exakt, studentradion i Sverige har lite en... Lite årsmöte och lite, lite fest och sådär. Så, där. så att det, det blir säkert spännande i alla fall. Mm. Men då får, får programmet ryka tyvärr. Lite schemaändring och så kan vi säga det direkt kanske. Att nästa vecka kommer vi också sända på torsdag. <här> ja. Det här ska inte bli en rutin. Men Nej, det har gjort med, med mitt försök att ta körkort. Ja, exakt. Så har jag en risketta som blev ombokad till på fredag. Men det här är ju inte en podd om radiomöten och körkortstagande. men Det utan kan det vara... som var det ibland. <här> om, man vill. om man vill. Hur skulle du beskriva... Den här, den här poddens innehåll Jonathan. Ja men det handlar väl först och främst om populärkultur. Mm. Men kultur är väl lag som sagt. Det kan handla om musik eller film eller böcker eller kulturella fenomen eller mm. vad, vad man än vill. Jag skulle vilja, alltså vi utgick ju när vi stod, grundade den här att det var populärkultur. Jag skulle mm. säga att det har skjutits mer och mer till kultur, alltså, överlag. Ja, det, det är ja. många saker jag skulle säga som vi tar upp kanske speciellt som jag tar upp som mm. inte tillhör våran populär kultur. <laughs> -populär så att, kultur. Jag, jag tycker att man kan nämna att vi, vi pratar mycket om populär kultur ja. vi pratar väldigt mycket om kultur som Alltså är subkulturer och liksom ja. väldigt inte allmänt kända kulturer ja, kan, ni vara jag tycker det är en bra grej men mm. det, det, det kanske inte bara är populär kultur, om man tar det så men vad var det för löt, låt vi den nu inledningsvis det var en låt som heter Real Love Baby med Fader John Misty och eh, en otrolig artist, tycker jag faktiskt. Fader John Misty, mm. han måste ju som vara amerikan, eller? Ja, det, jag tror faktiskt det. Ja. Alltså man heter fader i ja. början, det känns så amerikanskt. Pastoralt. Liksom. Ja, men också alltså, så här, jag tror jag pratade om det tidigare, med så här kommersialisering av kyrkan. Ja, det just det. Det känns så jävla amerikanskt. Ja, verkligen. Och att liksom ha det som... Artistnamn, mm. det, ja, det känns riktigt eh, amerikanskt, eh, kristen, men ändå på ett lite mysigt sätt. Det var på ett mysigt sätt. Ja. Ja, men härlig låt, härligt mm. sound han också. Ja, men verkligen. Skön, ganska mysig röst. Ja, men verkligen. Den liksom alltså, glider igenom mm. på, på något sätt. Som det det känns mackra. också, just den här låten, den här mixen, här, hans låter kanske inte den som, den är ganska liksom mixad in i låten så att den ligger inte på topp. Nej. och framträder, utan det är ganska nermixat på något sätt. Ja, men det är ju kanske inte så att man noterar rösten direkt. Nej, men den, det är, den är väldigt racketskrat. Liksom. Ja, mm, ja. mm. Det uppskattar man ju ändå. Mm. Men en torsdag som denna. Jag vill. Bara innan vi börjar. Ja. <laughs> för att jag har haft en jättebra torsdag morgon. Ja. Äh, som började med, delvis har jag köpt en kaffekvarn. Alltså en kvarn som maler kaffebönor. Wow. För 1500 kronor den här veckan. 1500 <laughs> spänn? Ja. Ay, fy fan. Men, men du vet, man börjar när nöda ner sig och så kommer fram till att inget under 1000 spänn. Inget under De måste vara en Du, vet, du, du vet hur man börjar, äh, ajamän. Ah. dubbel burgrinder har jag köpt i, äh, från <laughs> märket Time, äh, oj, Time Coffee tror jag Okej. Okay. Uh, och den är Det är en ganska liten kvarn Med maximalt 25 gram bönor mm. Men den, de, de, den blir ganska smidig Så jag fick med lite påse som man kan ta med den oh, wow. kommer jag kommer ta med den upp till bordet nästa gång jag kommer Så jag, jag startar dagen med lite egenmalt Pour over kaffe ah, vad fint. Går det inte att jämföra faktiskt, med ja, kaffe. Grunt, faktiskt. Jag, jag känner det Jag kommer nog exkludera Eh, liksom, ka alltså, min kaffekonsumtion till kostas och det jag brukar själv från nu. <laughs> Vilket skam. kommer leda till en liksom, lägre koffeinnivå. Jag kommer nog bli lite hälsosammare och lyckligare för att smaka Exakt. bättre. Eh, efter det så hade jag körlektion och, och sen så har jag tagit skidorna från mig <laughs> till universitetet som är ungefär 5,3 kilometer. Ja, det var ju sjukt faktiskt när jag, kom, när jag satt här i, här i, liksom, i radion och liksom, väntade på att du skulle komma och sen bara knackade på <laughs> dörren. Stod med ett par skidor och liksom, stavar. Ja. Oh drypande svett, anfad mm, rödblommiga kinder. Kommer in med pekserna också. <laughs> så här. Jag har ja, skidat hemifrån. Ja, alltså jag, det är sinnessjukt. Jag överestimerade lite. I min, alltså min, jag har inte åkt skidor på kanske två år. Nej. och Jag har bara åkt i skolan tidigare. Så jag, jag är inte så bra på skiter. Men mitt minne av skidor var att det är nog som att typ åka, alltså Det cykla. Ja. I liksom jobbighet, ansträngning liksom. Kanske lite som att jogga kanske. Ja, exakt. Ja. Ansträngningsmässigt. Men det var ju som ett ganska intensivt löppass. Ja. Eh, och det var 5,3 km. Och jag var också ganska varmt klädd. Ja. Och du åkte genom stan där det är grus också. Ja, nej men det, alltså det gick ju bra. Fram tills man kom till... Alltså, med... Ja, men vägen som skiljer Västbosan centrum mm. där började det grusa. <går> Eller ja, de hade grusat de gånger. Vilket ja, de är men då, går, då är det ingen glid. Liksom. Men jag undrar, då kanske bara vinter om du kan bara liksom köra älven bara rakt upp. Det, men är, så... det kan ju göra. Om det är bra packat med snö. För jag tror att de brukar dra ett litet spår i alla fall mot Umedalen. Jag vet hur långt det går. Nä. Så det beror, beror lite på hur mycket snö det är. Mm. Om det har kommit mycket snö och det är inte är ett spårdaget, då är det inte så kul. Om det är lite snö då går jag, eller om det spår så går det. För annars då, kan du kan ju bara gå ner till Elven och sen kör du bara rakt och öbackat typ. ja, och sen går du av där sen, Exakt. Ja. Det blir ju skitsmidigt. Under ett under ett sätt i alla fall att komma in på. Ja, men jag har haft en speciell start på dagen men jag mår väldigt bra känna. Jag sitter också med liksom, den klyschigaste gröna smoten. Alltså, jag känner mig <laughs> som någon alltså, så här liksom svensk inte fit, alltså men så influencer men också här mer så här lifestyle influencer <laughs> än morto, eller träningsinfluencer att man ja, så vill komma ut och känna den här rena luften va? och jag kliver upp halv sju på med eget kaffe och sen så dricker jag meditation här, och... sen dyker den här gröna smoten med mango spenat avokado banan va för oh, gång få lite så känner jag så jag känner ja. mig jag ville bara ha det sagt ja det var en rolig start i alla fall ja. men äh... ska vi kanske diskutera lite Annat. Ja, absolut. Mm. Förra veckan så gick ju Snoop dog ut med ett pressmeddelande, kan man väl kalla det, på sina sociala medier. Såg du det här? Jag såg inte inlägget, men mm. jag har läst om det. Som jag förstod det så var det ett Instagraminlägg där han hade slutat röka. Ja, jag kan... Det han kan... han skrev så här i alla fall uh, att... After, mu... after much consideration and conversation with my family, I've decided to give up smoke. Please respect my privacy at this time. Just det. Och det var det liksom. Och alla bara, vad fan är det här? Ja, för han är ju på något sätt ansiktet utåt för smoke. Exakt. Just. Liksom röker inte han gräs så är han ju ingenting, känns det som. Alltså det är, han har, det, det är så en stor del av hans liksom, karaktär. Ja, men det har, det har ju blivit hans persona. Och det Exakt. känns som att han nästan måste, även om man inte vill, mm. röka gräs. För att man liksom bara, men vad fan? Det blir konstigt om han, Snoop, inte röker gräst. Det är det man associerar honom med. Och han har ju också den här lucken av en ganska liksom tunn, oh, alltså lång, sorry. rasta fläter, liksom. Yeah. Alltså han ser ut som någon som gillar att, att röka. Ja, rök. liksom. yeah. okay. så är det Och också, han är ju typ... Hur gammal är han nu? Han, han bör bli riktigt gammal, va? Må, Han måste ju vara i 6-årsåldern snart. Ja, Eller? Alltså nästan 50-plus. 50-plus. Yeah. Och för ha, det är inte så att han kanske ser fräsch ut. Men för att vara... Alltså leva, leva på det sättet som mm. man tänker att han röker på nästan hela dagen. Liksom. Mm. Så ser han inte ganska bra ut tycker jag. Ja, han är 52 så stor det här, tydligen i alla fall. 52, äh... ja, han ser ju han ser absolut äldre ut. Ja. Men jag tänker att motsvarande, alltså människor som har samma livsstil som honom, mm. som är 52, ser nog äldre ut än vad han gör. Ja. Kanske. Det var lite roligt. Jag tror att för, för något år sedan kom ut någon nyhet att liksom Snoop Dog hade anställt en person bara för att rulla hans du ser joints och grejer. Liksom, äh, Heltidsyrke och bara ja, rulla Snoop Dogg. Liksom. Uh. undrar också hur man liksom får det jobbet. Tänker jag. Ja, vad, liksom, har man vad... <laughs> vad har man för CV? För... Alltså, vad måste för att, man för För att bli Snoops personliga rulla. Kanske en sån här arbetstest att liksom, så här, hur många kan man rulla på? Typ en ja. Minut eller sånt där. ja, verkligen. En sån här, så här, vissa krav man bör ha. känns också som att han skulle kunna hyra som jag tänker på med när de ska hyra sekreterare att mm. de liksom går på de har liksom tre askar beroende på bröstform. Okay. Eh, kom ihåg en scen här ja. och så men hon var snyggast liksom. Vi tar mm. henne. Känns som att Snoop gå, skulle kunna gå samma väg alltså. Att han väljer den som är snyggast. Ja, exakt. men han känns ändå som en hederlig man. Kanske egenordning för <laughs> han, Men han åh. Men det känns ju som att fast det kanske bara är, men i världen finns det ett väldigt vårdmand för snygga tjejer. Så är det verkligen på ett ganska ytligt, ytligt ja. sätt och det känns som att han bara för shits en gig skulle kunna ha en eh, snygg rullare ja, liksom liksom man kan inte säga hyra men anställa en supermodell men se till att hon kan rulla <laughs> förstår jag vad jag menar? Jag förstår. att han vill ha den liksom, viben kring hela, alla som surroundar honom liksom. men i alla fall i måndag så kom det ut liksom, vad, vad, exakt det här det handlar om för det, han släppte ju bara det här och sen alla bara, vad fan är det som händer? I alla fall i måndags kommer det att vad det handlar om. Han har startat ett samarbete och gör reklam för ett företag som heter Solo Stove. Just det. Som gör eldstäder, liksom, kan man kalla det för utemensbruk, som inte ger ifrån sig rök. Ja, precis, de är rökfria. Och därför, rökfria. kanske den här formuleringen. För vi ska skriva, därför har jag slutat med rök. Eller vad var det han? jag exakt. Liksom han, I've decided to give up smoke. Ja, det inte att smoking. Exakt. Någonting annat utan det, smoke. det blir lite findet Exakt, lite findet som sagt. Och han, tydligen så, liksom, så har han även skapat liksom, en limited edition version av de här solo Stoven. Okay. Där er, hans initialer står och det är två hundtassar som finns med eldstaden. Alltså för, är det SD ja, ah. och det två, Ja, exakt. Och sen är det två och hans signatur. Och eh, för 350 dollar så får man den här limited edition solo Stoven. Ja. och då får man även med en bucket här till ett, ett, ett järnklistermärken så det kanske är värt det men det tycker jag inte är orimligt för den typen av produkter kanske är inte vet. någonting jag själv personen är ute efter, men Nej. om man är det lite, lite konstigt om man liksom oh, shit, du har en liten äldsta där ute, oh, vad fan står det på det är, är det Snoop <skratt> Snoops egna. Okay. Ganska, ja, men jag tror jag hade blivit väldigt glad om jag kom hem till någon <skratt> om hade Snoop Dogs äldsta istället för en var ja, lite roligt i alla fall, ja. men vet, vad tycker du om den här PR-kampanjen, är den bra gjord? Ehm, den är uppenbarligen bra på det sättet, att det är väldigt många, den har fått mycket uppmärksamhet mm. och det man brukar säga är att all PR är bra PR ja. någonstans eh, samtidigt, fast ja, jo, men jag tror att det är bra ja. för att vi, jag har hört talas om det här innan Exakt. du har talat om det mm. och liksom, vi är ändå ganska långt från det här amerikanska märket ja, så om man, är, hört talas om. om man bor i USA och mm. kanske har en uteplats, mm. då kan det kännas ganska trevligt att ta en rök ja men en uteplats är väl där man använder det mm. Då skulle de nog bli lite intresserade. Så jag, jag, jag tror att det är en jättebra för att det når ut så pass brett. Mm. Men det finns något yra, i alla fall. Jag har tagit med mig i alla fall några PR-kampanjer som är ganska dåliga. Ja. Så jag tänkte att vi kan gå igenom som är lite småroliga. Små ja men det är ju skojigt. Det slår ju ofta fel. Ja exakt. Alltså PR-kampanjer, antingen är de ju liksom, alltså det kan gå åt helvete. Ja. Det kan verkligen jag gå åt det. Mm. Och en gång när det gick åt helvetet, i alla fall, det var år 2007, så var det en radiokanal i USA som höll en tävling som hette, som de kallade för, Hold your Wii for a Wii. Hold your Wii for a Wii. Exakt, och yeah. tävlingen gick ut på att liksom, den, som, den som kunde dricka mest vatten utan att gå på toaletten vinner en Nintendo Wii. <laughs> alltså de menade Wii som i... Alltså håll ditt Wii, alltså ditt kiss ja, för, en, för ett Wii. Det var en liten eh, ordlek. Exakt. Men hur fan liksom mäter man... Alltså, alltså den som hur? dricker mest vatten under en period... Alltså... Men hade de en tävling man fick besöka då? Liksom? Ja, exakt. Hade en tävling. De hade säkert liksom samlat lite folk som ville vara med i okay. tävlingar. Och sen, yeah. okej, okay, vem kan dricka liksom mest vatten utan att gå på toa? Och sen, den, den vinner det här Nintendo Wheat. Men då var det delvis att liksom dricka... Alltså, det var både vattenmängd och tid utan att gå på toa kombinerat på något sätt. Nej, jag tror det var bara vem som kunde dricka mest vatten det är, väl jätte... är inte det farligt? Jo, och nästa dag så hittades en av de här deltagarna Jennifer Strange, 28 och död i hem. Hon dog av vattenförgiftning. Egentligen. Ja, det blev ju fel då. Ja, det blev väldigt fel, kan man säga. Men var Kom. det hon som vann Viet? Nej, jag tror Viet? inte heller att hon vann Nej. skiten. Tyvärr. Alltså dåligt Fruktansvärt, dubbel. där har man ju gjort en tabbe Ändå bra, alltså kanske gömt av Wii, för jag hade aldrig hört talas om det här Nej exakt, det men det var, deras, det var inte deras fel Det var den här radiokanalen som hände Ja, att, det var inte liksom i nej, det var inte samarbete med, Nej exakt, nej, utan de bara Vi har köpt ett Wii Vad skönt ja. Men för det hade du kunnat, eller i och för sig Jag tänkte säga att det hade kunnat bli bra om man, det bara handlade om att hålla sig så länge som möjligt Men det kan också leda till problem Ja, med det, ni, med det. Vi, alltså Håll <laughs> inte på med sådana här tävlingar där man liksom ska försöka liksom utmana sin kropp på något sätt. Det man, funkar inte. När man vet hur människor är, om det finns chans att få ja. någonting gratis så kommer folk gå extrema längder. Ja, det finns många av de här tävlingarna där. där de ska liksom hålla handen på en bil och den som släpper handen mm, ja. liksom sist har vunnit bilen. Mm. Så Mr. Beast, eh, ja Mr. Beast grejer ja. såna, Den typen av grejer. Också med hus tror jag han har ja, men nej, så. Ja. Eh. Han håller på. I alla fall en annan på kampanj som varit ganska uppmärksam. Det var 2017 när... Pepsi lanser en reklamfilm tillsammans med Kendall Jenner som liksom ansiktet utåt till ja. de här reklamfilmerna. Och i filmen som ska liksom utspela sig på en demonstration så bjuder Kendall en polis på en burk Pepsi för mm. att skapa liksom en fred mm. mellan demonstranterna och polisen Och det blir ja, väldigt kritiserade. Det här var ju under de tidiga Black Lives Matter-rörelseåren mm. i alla fall. Ja. Och filmen är även släppt precis på dagen 49 år efter att hjälten Martin Luther King mördades. Mm. Och ja, Pepsi blev väl kritiserad för att liksom försöka kapitalisera på BLM-rörelsens protestmatch mot polisens övervåld mot svarta. Det här minns man ju så tydligt också, ja. för att det var ju en så jävla stor förenkling av problemet. Ja. För det var som att, oj kolla vad jobbigt de har där borta på gatan. Exakt. Och så kommer en snygg tjej med en Pepsi, och sen så skakar alla handa i vänner. Då alla vänner. Det, det blev ju väldigt problematiskt. Det blev ju det. Det var så pinsamt också, att när, det blir ju pinsamt när företag ska försöka liksom ingå i någon slags, vad ska man säga... <laughs> ursäkta mig. Ska jag vara grandvigt och Men det blir ju liksom fult när företag ska försöka komma in i någon slags aktivism. Det blir ju verkligen aktivism handlar ju om liksom människors liksom, känslor och människors liksom, liv på något sätt. Och att då ska företag komma in och försöka bli en del av det där det blir väldigt pinsamt. Och när det är kanaler för att liksom... Vad, fan har hon det Vad har hon med det att göra? Nej, exakt. Hur, är hon, en, alltså hon är inte aktiv. Man hade förstått mer om det var en representant för en rörelse ja, som ja. jobbar med det här. Det hade ju kunnat bli okej. Okay. Mm. Men när det är... Ja, hon har ju ingenting med problematiken Nej. att göra så alltså, det är ju så här, här kommer en jätteprivilegierad tjej <laughs> ja. och ska vara liksom... Hans, hon liksom går från liksom, ja. demonstrationståget eller vad fan nu är och går över till polisens sida och liksom bjuder på en Pepsi och liksom, nu är det fred nu, nu har jag skapat den här freden tillsammans med Pepsi. Mm. Liksom. Mm. För samarbete med PPC? Ja. ja, nej, alltså konstigt. Väldigt konstigt. Ja. Jag tänkte den sista i alla fall som blev <laughs> lite små, konstig och rolig i alla fall. Det var 2014 när U2 i samarbete med Apple gav bort bandets nya, nya album Song of Innocence gratis till via iTunes egentligen. Ja. Mm. Och det här var något som Tim Cook och Bono eh, kallade för världens största skiv, skivsläpp någonsin. Mm. Vad som hände då egentligen var att YouTube släppte den här, den här skivan tillsammans med, med Apple och mm. skivan, alla som har iTunes eller någon slags iPod eller vad fan som helst fick det här albumet gratis. Okay. Problemet var ju dock att, man, det var inte så att man liksom behövde ladda ner det eller någonting utan man okay. fick det bara gratis. Så, så fort man kopplade in sin iPod till exempel eller sin iPhone till iTunes för att liksom då laddas det där direkt över. Så man har per automatik så har man det, det i albumet. Modisk, liksom. Ja, exakt. Eh, okay. Och det, det här blev problematiskt för att det tog för mycket plats, eller? Nej, Nej det var ju folk vi inte, vi inte har i sin skivsamling. Det gick inte att ta bort, eller? Alltså, det var omöjligt att ta bort. Jaha, men det blir väldigt konstigt. För Apple var liksom till slut tvungna att liksom släppa ett verktyg som gjorde liksom möjligt att ta bort det här albumet permanent. För sitt iTunes-konto. Ja, ah. För folk bara, oh shit, jag vill ha liksom mina, mina album som jag spelar efter. Och så kommer det här jävla skitalbum som jag inte vill höra på. <laughs> ja, det är ju jättedumt. För att det hade varit en skitbra grej om det var så här. Uh, Vi släpper ja, det här gratis, ni får ladda ner dem ni vill. Exakt, exakt. För då det, är inte, hade, det är inte så ovanligt. Alla som tycker om YouTube kommer att vara skitglada. Ja. Men det kommer inte att vara ett problem för någon annan. Nej, men exakt. det här blir ju förmodligen att man tar ännu längre avstånd från ja. YouTube. Man får ett st större hat om man, ja. om man inte verkligen tycker om albumet. Nej. För att det kommer upp liksom automatiskt. Ens. Ja, exakt i ens spelare. Det blir ju Det är aha. konstigt. Men ja. det, är också eller det känns, känns oväntat med det att det är Apple som har gjort det också. Mm. För det känns som ett företag som tar sig själv så jävla seriöst ja. att de alltid ska vara överlägsna. Att de har haft någon tekniker eller programmerare mm. som har gjort bort sig på det här sättet. Eller bara inte tänkt på den här problematiken. Nej, exakt. Och Tim Cook, han som är vd i alla fall, han har ju gått ut liksom här på senare år och sagt att det var ett jävla misstag vi skulle fan inte gjort. Mm. Alltså. Mm. Men alltså när... När det här albumet släpptes så var liksom albumet exklusivt till liksom iTunes och iTunes Radio och Beats Music i alla fall. Ja. Så att det var som att var en liten, oh, nu ska vi släppa det här gemensamt med, med Youtube och det ska vara <laughs> bara de som har liksom en iPhone eller iPod ska få det här albumet. Åh, oh, var coolt. Ja, men exakt. Och det är ju en, det är en bra tänke, men det, det slår ju Men det blev en stor release eftersom 5 miljoner, 500 miljoner iTunes-användare fick det här albumet i alla fall. Så ja, det var ett stort släpp på mig Det är ett sätt att se på det också. Ja, om man <laughs> man det från men man kan ju inte ha tjänat så mycket pengar på det albumet. Jag. Nej, jag tänker inte heller det. För, ja, men om man har det så kanske man inte går att köpa det på venyr, heller. Man fick man väl inte... kanske pengar från Apple också. Ja, men en klump summa. ja. 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 Men, Youtube när... har nog med pengar. I och för sig. Ja. Det är sant. När var det här förresten? 2014. Ja, just det. Mm. Ja, det känns som att iTunes var stort då. Det känns som att det är få som använder iTunes. Ja, nu heter det väl Apple Music nu för tiden också. Ja, det kanske är så. att jag det. tror man rebrandar om det och gjort en, en streamingtjänst av det istället. Ja. Så att, ja. Spännande det där. Men ja, men jag tycker liksom... Det är, bra att, eller, det är väl bra att det finns variation i streamingbranschen, men Spotify har ju sånt enormt övertag. På, ja, exakt. Så, svårt att konkurrera. Det, det är sv med. Men, alltså, jag tror, fan Spotify har lite problem. Jag, jag har läst lite om dem att de har lite problem. att liksom, Vad fan ska de göra nu? Ju mm. mer Apple Music börjar liksom ta fler och fler användare, så är det ju. Det är så. Mm. Ja, de, okay. de blir större och större. Mm. Och de har ju tidigare försökt att, Spotify har tidigare försökt att satsa på podcast. Då mm. satsar de verkligen hårt ja, på podcast. De mm. tjänar inte så mycket pengar på podcast. Det är väl det som är problemet. Och nu, mm. har de, liksom, nu ska de försöka börja satsa på um, ljudböcker istället. Mm. Så att man ska kunna lyssna på ljudböcker. Så att vi får se vad som händer med Spotify. Det är, Vissa av de här företagen känns ju too big to fail som man brukar säga. Ja. Och Spotify mm. känns ju lite too big to fail. Som ett sånt företag. Men hur, vad är det som alltså attraherar folk till Apple Music? Du kanske inte är jätteinsatt i den frågan men jag tycker det är intressant för jag har aldrig liksom förstått grejen med det. Nej jag har inte heller riktigt förstått grejen med det. Jag vet inte jag tror jag kollade på pris, priset igår och det är ungefär samma pris också. Mm. Jag vet inte om det är användarsnittet. Ja, men de måste eller? ju ha gjort någonting uppenbarligen med den här kanske övergången till Apple mm. Music från iTunes att ha. Att det är en lyckad påverkan på Apple-användare. Jag tycker det största problemet för Spotify här på senaste är att, eller de senaste åren tycker jag det är att man man lyssnar på samma musik om och om igen. Känns så är, som. Så och det är svårt att liksom, Spotify av självklara anledningar vill ju att man ska liksom, lyssna på samma musik. De vet mm. vad man själv gillar. Att det, det kan vara väldigt svårt att hitta nya saker ibland. Ja, det är ju de här funktionerna mm. typ... Discover Weekly, den ja. gör ju vissa baserat på vad du lyssnar på. Ja, exakt. Men då borde du tycka om det här. Mm. Men det blir ju väldigt ofta samma artister och samma, samma... Ja, exakt. Samma låtar dyker upp om och om igen ja. i alla spelister man får. Och så sådär. är det verkligen. Och det är så, när man, jag, för Jag tycker om man går på radio på en mm. artist ja, exakt. Och då det, men då blir det också så här, om du lyssnar mycket på, om, om jag går på Johnny Cash Radio, och mm. ja, du lyssnar mycket på Bob Dylan då får jag Bob Dylan låtar jag ja, exakt. lyssnar på annars. Mm. Och det, det kan känns kännas så här ja men det, det är Alltså, jag kan uppskatta för att om Bob Dylan, men mm. om jag kanske går på en artistradio då vill ju höra, som att jag lyssnar på radio, då är det ju så låtar jag kanske inte hade Nej, valt exakt. själv. Nej, exakt. Men det blir svårt att anpassa det också. Ja, så alltså, jag. tror det är en svår balansgång mellan att man vill att folk ska lyssna på det de faktiskt gillar och mm. samtidigt utmanar dem med nya saker. Det måste mm. vara en svår balansgång liksom, hur ska man tjuna yeah. upp det? Men jag känner att man borde själv bli bättre på det där. Att ja. kanske söka, mer aktivt söka ny musik och typ kanske gå på... Youtube-kanaler som diskuterar vissa mm. genrer, för det finns det ju gott om. Ja, jag Tidigare var jag en sån person som lyssnade mycket på ny musik men mm. liksom här på senaste år, så det alltså, börjar bli dåligare och dåligare mm. på det. Jag har, jag har också blivit sämre på det och jag, jag har tänkt att jag ska bli bättre på att kanske utforska, gå in i en genre och utforska så mm. mycket jag kan och hitta nya mm. artister och, och, och så i den genren. Men det, det, ja, spännande det är spännande där. Väldigt svårt i alla fall. Mm. Jag tänkte att eftersom jag har snackat om Snoop Dogg, så, är klart att vi måste köra i till Snoop, till Snoop Jag tycker vi ska känna något som heter Gen and Use. Gin Juice med Snoop Dogg. Alltså, fan vad jag har lyssnat på den här låten måste jag säga. Och det, det är underhållande att <laughs> min pappa lyssnar väldigt mycket Jaha. på den här låten. Vilket är så otippat. Uh -huh. fan, är otippat. Han, han påstår sig inte vara någon som liksom, förstår det här med rap. Nej, 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 nej. Han nej, tycker klar. att det är rytmiskt. Men han tycker att just Snoop Dogg, mm. och typ det här brittiska bandet eller hiphopduon Rizzle Kicks. Alla har hört talas om det. Rizzle Kicks. Ja. Fan, ja, vad fan är det? det? Det är två av hans stora influenser. Han tycker att de har ett väldigt bra flow. Ja, ah, det är flowet <laughs> som gäller. Därför. Ja. Ja men typ Gangsters Paradise kan den slå på ah, också. Ja, för för att det är liksom den. Så den här kan gå ganska varmt ja. hemma. Vilket, ja, det är lite underhållande på ett sätt. Från albumet Doggystyle från 93. Ja, eh, klassiskt albumcover också med det här hundaget som det är en liten som tycker ut. Som ja exakt, det här. som en hundkoja eller man ska säga. Hund, mm. Hundkoja känns som väldigt amerikanskt på något sätt.
1: Alltså Utomhus hundhus. Ja, verkligen, som
0: det står Fido på. Det har ju aldrig liksom sett i Sverige. Nej, men jag tror också att jag bara har sett liksom, i typ tecknade serier. <laughs> ja, Tom och Jerry, liksom. Ja, exakt. Den där hunden som bodde i den här, ja. eh, Känns som att det kan förekomma i Kalanka också. Men så här, mm. jag, jag kan inte säga att det... Jag... Nej, är det en grej så alltså, överhuvudtaget? Nej, alltså, jag vet inte. Alltså, Hur bara... mycket är det bara att det ser lite mysigt ut Det ser lite roligt ut. Alltså, snobben och hela käret. Ja. Exakt. Ja, nej. Jag vet inte om det bara är en, en serietrop eller ja, det. Ja, ja. Men det känns också som att det skulle kunna vara 50-tals hemmet mm, ja, Att det var väldigt mycket, hus, alltså hus, huset såg ut mm. var väldigt viktigt. Jag måste köra en snabbare än som jag kommer att tänka på nu i veckan. För att jag eh, har jobbat på avion, jag jobbar fortfarande extra på avion. Och så i somras, då cyklar jag till avion nästan varje dag. Och så cyklar man förbi några hus på Teg och så var det ett hus där nästan varje dag jag cyklar förbi Det var det gubben huset stod och höll på i trädgården och såg ja. till att det skulle vara fint han klippte buskarna han krattade eh, han, han klippte gräset han var väldigt pryd och noga om man såg fixat det var i liksom trädgården, mm. att det var mycket blommor och sådär. Eh, Och sen under hösten då har det gått över till att han har krattat liksom, okay. Nej, för jag ser nästa varje gång jag cyklar till jobbet han så, jag i så det känns som att han är där hela dagen, ja. liksom, eh, och så jobbade Ja, i går när det var citat snökauz i UME. Det var det var inte jättefarligt, men det var inte så trevligt att vara ut. Det, ja, det var... var jäkligt otrevligt att vara faktiskt. Det blåste ganska kraftigt och det var i blöt snö sen kom, så mm. det var inte så kul. Och så cyklade jag i det, vilket var fruktansvärt. Oh, aha, och och cyklade förbi, och så här, kan jag knappt se någonting, och då ser jag när jag cyklar förbi det huset. Då är det klart att han är ute och skottar. <här> <här> och då stör det fortfarande jättemycket, så man vet om några timmar, då kommer det vara en gång. Ja, så <här> Nej. Och det är så jävla kul med den, liksom, man vet, gamla svenska liksom, pensionärer som är så otroligt, alltså de Liksom, de tror att liksom hela deras omgivningsimpression av dem baseras på hur, ja, hur liksom långe gräsmattan hur väl klippta är, hur välklippta buskarna är och så vidare. Exakt, ja. och jag, jag tycker det är nog väldigt fint med det. Och det blir så, det är så liksom komiskt när man ser samma man varje gång man mm. cyklar förbi. Det. Men det kan också vara någon slags flykt från, <laughs> från hemmet. Man kanske bara inte vill hänga med frugan <laughs> eller någonting. Men jag tänker när man är pensionär också. Ja. Man har mycket fritid om man inte jobbar. Det är rimligt att spendera alltså kanske nästan en hel arbetsdag i trädgården varje dag ja, alltså det om man ska göra någonting, mm. vet jag, någonting vet måste någonting man göra. kuros till honom men eh, det, är, det är inte det jag vill ta upp nu utan jag, jag läste en Aftonbladet artikel här i veckan eh, skriven av en konstvetare som heter eh, någonting heter hon eh, delvis så har TT skrivit en artikel lite snabbt om eh, en tavla som heter Batavernas ed. Mm -hmm. Lisa Garadini skrev lite om bakgrunden. Så jag tänker att jag kan börja så att ni är med lite mer i sammanhanget till den här tavlan som hänger på Nationalmuseum i Stockholm. Mm -hmm. Det är en tavla som Rembrandt har målat på 1600-talet. början av 1600-talet. Som på 1700-talet köptes av en svensk affärsman. Så den har funnits i Sverige sedan 1700-talet. Och sen någon gång på 1800-talet så har Konstakademin fått tag på den här Rembrandtavlan och sen 2018 så har eller den har hängt på Nationalmuseum ett tag men 2018 så höjde Konstakademin hyran väldigt mycket för att den skulle få hänga där Okej, till 400 000 per år jämlade. så det har blivit väldigt mycket pengar sändes för Nationalmuseum att betala för att den ska hänga där och nu är det inte rimligt? De har liksom inte ekonomin för att den ska fortsätta hänga där. Nej, exakt. Ehm, och då har det blivit tal om att den ska flyttas till ett museum i Amsterdam istället. Okay. Och i och med att Rembrandt är från Nederländerna så jag excels, tycker vissa ja. att det är logiskt. Samtidigt så menar... Eller ja, jag tycker vi kan läsa... olika Stare skrev en debattartikel om det här, För det var lite... Hetsig debatt kanske att ta i. För att det är, det är så, så pass lite. Men det har ändå varit debatt om... För, för vissa anser då att den här eh, tavlan hör hemma i Stockholm. För att den har hängt i Stockholm sedan 1700-talet. Mm. Då medför den ju på något sätt ett liksom svenskt kulturarv. Menar mm. vissa. Med, medan många känner också men Rembrandt är ju från Nederländerna. Är det då inte ett nederländskt kulturarv? Mm. alltså Det har ju varit en stor diskussion med hur mycket... Eh, konster finns i Storbritannien mm. som kommer från för detta kol kolonier ja, exactly, exactly. som de det är mycket som de fortfarande har kvar som inte har någonting med, med Storbritannien att göra Nej, utan bara har verkligen. att göra med deras gamla kolonier att göra. Eh, och då har man ju ja, jag, jag vet inte riktigt vad jag tycker. Eh, det det, det eh, som eh, och lyckas menar det är att både konstakademin och Nationalmuseum mm. blöder ekonomiskt. Alltså mm. de båda har problem. Och det är därför eh, konstakademin har ökat hyran så mycket. Mm. Eh, men då kan inte Nationalmuseum betala. Så man skulle kunna göra en lösning att man sänker hyran. Mm. För då får jag i alla fall eh, konstakademin in någonting istället för Sorry. att ta och någon annanstans. Mm. Eh, och så kan blir det liksom nationalmuseums ekonomi, ekonomi lite bättre. Mm. Men de måste höja hyra hyran av en anledning alltså, behöver de få in pengar så måste de höja den. Ja. Menar, då då kanske det är det kanske bättre att skeppa den över till Nederländerna för då får man faktiskt något. Ekonomisk rullning i den här föreningen eller vad man ska kalla det. Ja, men så är det ju så är det ju, verkligen. Eh, och, du kan stå med att varför ska vi ens bli arga över det här i i Sverige för att det inte är mm. vår tavla alltså rent kast så har ingenting med Sverige att göra Nej, Sverige. Inte. Eh, om ska menar att eh, kanske vi inte borde sänka hyran för att eh, enligt Peter Benson att måste den vara värd en miljard vilket är otroligt mycket pengar. Det är det, det är det. Så det är ju lite av en spännande debatt. och när Den här tavlan, om man tar nu kan nu är problemet med, med radet, man inte kan visa att vi det. Men om man vill eh, se vilken tavla vi pratar om så heter den, eh, som sagt, Batavernas, Batavernas ed. Mm. Och Bataverna är då ett gammalt germansk folksam som ganska tidigt gick in i Roma... Roma, Roma in, jag vet inte om Romariket var... Rom, jo, men det var nog Romariket. Mm. Eh, och planerade liksom en storning av ytterligare deras, deras land. Och det var eh, typ den nederländska regeringen som när den här målet 662 Som ville liksom ha ett folkminne av förfäderna. Och det var då Bataverna i och med att de var germaner. Eh, så ville man ha de här. Och det tog eh, lite för lång tid för att man färdigställde. Det tog nästan tio år innan han blev klar med okay. eh, Och då blev de jättesura på honom. Och de tyckte inte den var så bra heller. För att, eh, jag vet inte hur att du är i konst. Nej, inte speciellt. Eh, Nej. Rembrandt kanske du känner till. Jag känner det, absolut men. till det. Ja, eh, och det som är unikt för honom är att han är väldigt bra på ljus. och spendera. Han får liksom en ganska grov textur i ansikten. För han är en väldigt tjock färg. Mm men i Batavarnas ed det ser nästan ut, jag kan visa dig i alla fall så du får mm. en uppfattning, men det ser lite ut som skuggfigurer. Ja, det är väldigt liksom, sätt. vad ska man säga, mjukt och doft på något sätt. Ja, och det är väldigt eh, mm. udda för att vara Rembrandt. Mm. De kanske bara sa, fan, men det var inte här vi förväntade oss, Rembrandt. Nej, precis. Ja, men det var exakt den reaktionen mm. han, han fick. Så han fick ju inte så mycket betalt för en som, som var planen. Och sen så såg han också sönder För den. För den ursprungstalen var 5,5 gånger 5 gånger 5 meter, liksom en kvadrat. Mm. Mycket större. Men om man kollar på den nu så är den, den är ju rektangulär så den liksom kappar bort stora delar okay. av tavlan. Så man nu i Nederländerna har man börjat leta efter de här kvarlevorna. Hur fan ska man, liksom, man hitta resten? det? Ja, men man, man har, har slängt tag... i soptippen. Vad fan är väl... Ja men argumentet är att ja, men det måste ändå vara ganska stora delar, ah, ja. det är mycket canvas ja. så att det borde finnas på någon konstskola eller någon student borde ha bevarat det och man Fick har liksom out. tagit eh, något sorts eh, tester på Batamernas ed som mm. man har liksom, inte DNA men motsvarande ja, för liksom, pergament eller papper vad man ska säga, på just det, den duken ja. så ska man försöka jämföra med andra dukar och försöka hitta det. Det är som ett omöjligt, det är som en nådligen hönstaktare. Mm. Alltså, han har ju såg av det av den anledningen, men då har man ju säkert bränt upp skiten eller bara slängt det. Alltså, jag tror, mm. det, det är en, alltså, en av en tavla. om liksom, man ett tavla. har sågat sönder en tavla också. Exakt. Då kanske man inte är jättebrydd om vad alltså Nej, Vi måste, måste spara den här från den här skiten jag tar, jag gjorde mm. det som alla mm. hatar Nej men exakt. Ehm, och det är liksom den här huvud, den här stora jag vet inte vad man ska säga, krigaren vad ska vara. han som är stor och sitter vid bordet har jättemycket fokus för oss andra blir väldigt små och tar mm -hmm. liksom. ehm, och under den här perioden så var Rembrandt han eh, hade nyligen, nyligen blivit av med hela sin familj han hade skiljts från sin fru och fick inte träffa sina barn ehm, han började bli gammal och jag, tro, jag tror det här var hans sista tavla okay. alltså kända, officiella tavla liksom. mm. ehm, och ekonomiskt så hade han det väldigt, väldigt tufft. Så man kan nästan se hans desperation i tavlan. Mm. Därför har han blivit ganska meningsfull på något sätt rent historiemässigt. Och jag tycker det är kul med, med äldre tavlor som har varit med om, varit med om väldigt mycket. Oftast mm. liksom så konstvärdemässigt så blir tavlor mycket mer värdefulla när de har en rik historia. Att den mm. har varit på många platser. Eh, vilket fick mig att tänka på den kändaste tavlan i hela världen som ja, då är verkligen. Mona Lisa mm. eh, för, för det man har hört om den är att ja, men den har blivit stulen och, och, och att det är där och den är så känd och jag började läsa lite mer om Mona Lisa och jag, jag tänkte göra en lista med flera tavlor som man skulle kunna ta upp som en rik historia men det, jag kände att det var så pass mycket som man kunde säga om Mona Lisa, att jag tänkte att vi nöjer oss med bara Mona Lisa för att det var väldigt mycket som fascinerade mig när jag eh, började läsa om den här men jag utgår från att de flesta känner till ja, jag <laughs> har, känner sett, har sett bilden. Ja, eh, liksom. Den målades då mellan 1503 och 1506. Mm. och Det var en beställning från vad man tror var en eh, affärsman som hette eh, Gradin i efternamn som ville ha ett porträtt av vad man förbodar var hans fru. Mm. Eh, och om man kollar på Leonardo da Vinci's anteckningar från den här tiden. så Det drog ju ut väldigt mycket. Mm. Det tog ju tre år för honom att färdigställa den. Mm. Vilket ledde till att han affärsmannen skulle köpa den blev Och vill inte köpa den ja, när han det. väl var klar med den. Nej, nej, nej. Så han behöll den själv, Leonardo da Vinci ett tag. Och i hans dagböcker så berodde det här på att han själv var lat. Okay. Det, var Det var därför att han ah, inte ja. blev eh, klar. Och eh, enligt andra runt omkring honom var han väldigt temperamentsfull mm. <laughs> under den här perioden. Eh, så då fram till 1616, då hade Leonardo den här eh, själv. Liksom. Mm. Eh, och sen så fick han ett eh, erbjudande att flytta in till eh, ett, eh, ett slott. Alltså han blev lite erkänd kan man säga i liksom konstkretsen i talen på den här tiden eller i Frankrike mm. fick han flytta, så han flyttade in till ett slott som jag inte har namnet framför mig på just nu eh, till Frankrike och när han flyttade flyttade dit eh, så tog han med sig den talan och han hade ju jättemånga talar så man tror att han själv tyckte att det var något speciellt med den här tavlan mm. eh, och när han då sen Ja, den hängde på det här slottet ganska länge även efter hans eh, efter hans död. Eh, så blev den klar, kvar där mm. i ett franskt slott som heter Fontainebleau. Eh, senare <laughs> ja. <laughs> jag känner mig lite men eh, alltså eh, Napoleon ja. som senare tog makten tyckte att den var ganska fet mm. eh, när han såg att den hängde där. Så han tog med den till sitt sovrum. Okay, ja, så pass. Och så fick den hänga där ett tag. Mm. Den har varit eh, liksom med liksom överallt? Ja, så. den har ah. liksom flyttat runt väldigt mycket. Ah. Eh, och sen efter hans död så flyttades den tillbaka till det här slottet. Och på 1800-talet mm. så flyttades, flyttades den till Louvre. Mm. Där den då hänger idag. Mm. Eh, och det var någon gång på 1850-talet den började få ett större erkännande. Mm. Eh, kan man säga, i konstvärlden. fanns var en helt okänd i princip. Mm. Och även den här perioden var inte världens kändes tavla, men den började bli relativt känd i konstsketsar. Mm. Eh, vilket eh, då ledde till att <laughs> 1911 mm. eh, så stals den från, eh, från Lovren. Mm. Eh, och den var borta i två år ungefär. Och till en början så, eh, så misstänkte man ju Picasso bland annat. Okej, okay, så, så man förhörde honom. Ja, en fransk författare. Eh, och eh, ja, lite blandade människor. Men mm. det är det är ingen riktigt som liksom får fram något vettigt om vars den här kan ha tagit vägen. Mm. Eh, tills då det kommer fram vem det faktiskt är och det är en, en person som har jobbat på Louvre okay. mm, med att skydda den här tavlan. Okej, okay, såklart. Ja, precis. Som har tagit den och planen var ju då att han hade haft kontakt med en falskare mm. som hade gjort sex förfalskade kopior. Okay. Planen var att när den här, han som jobbade här väl hade stulit den skulle de kunna sälja eh, kopiorna som om ah, det vore en de äkta det. för att tjäna pengar. Uh -huh. Eh, vilket ledde till att ja, men förfalskaren behövde ju inte originalet nej, nej. så den här, eh, han som jobbade på, eh, på museet fick ju behålla den här då. och till en början så tyckte han väl om det han tyckte det var ganska balt ja, ja, han hade en så ja. välkänd, liksom, äkta da -tavla. men efter två år så gav han upp sig själv, för han pallade liksom inte tryggt han tyckte det var så jävla jobbigt ja, det kan jag kan förstå ja, alltså. eh, eh, och då eh, kom den helt enkelt tillbaka eh, och senare på, på 50-talet mm. eh, så hängde, hängde den här och i och med den här stölden så blev den ännu mer kända där vi har var bland de kändaste mm. tavlorna på Lovren i alla fall. Eh, vilket ledde till att någon kastade syra på den. Jaha. Eh, så det är en liten kant längst ner till höger som är liksom på, från mm. själva tavlan. Eh, och två år senare så var det någon som kastade en sten på den som nötte bort en liten bit. Okay. Och vid, vid det laget så installerar man Eh, glasskydd på mm. själva liksom mm. så att den skulle, skulle klara sig. Mm. Eh, och sen så fick den turnera lite världen över sen får den sväng till USA, en sväng till Japan. Mm. Eh, och nu har den, har den varit eh, på lorensen sedan 80-talet. Och 2011 så var det en tjej som kastade en tekopp på den. Och då var det ju glas ja, det gick säkert. bra för tavlan. Men ja. hon kastade en tekopp eftersom hon in, hade nekat Svens medborgarskap. Ja, ah, det är så här symboliskt. Okay. Ja, exakt. Men det är lite intressant, det är väl hela grejen med konst. Att det kanske inte... För kollar man på Mona Lisa som en liksom, tavla var bara som en tavla, så mm. den är, den är ju bra. Absolut. Mm. Men det är inte så märkvärdigt. Nej. Det är ju bara ett porträtt av någon och den är väldigt bra målad. Mm. Absolut. Mm. Men det är väl det som är med, alltså, med konst, är det väl att det är historierna bakom och liksom allt, allt det andra ja. som det är det som spelar roll. Hade Leonardo da Vinci bara målt den här tavlan och sen hade han sålt den till den här affärsmannen. Man hade ju klart den en tid, då exakt. hade den förmodligen inte varit känd överhuvudtaget. Då hade och nog det... ingen vetat vem den var, förutom Leonardo da Vinci älskare. Nej, exakt. Då hade de bara hängt liksom alltså det, eftersom de har hängt på liksom mm. något franskt slott och det är Napoleon som har tagit över den och mm. den har blivit stulen. Det är det som gör den känt på något sätt. Alltså det är bara hela historien bakom en, en tavla mm. och historien bakom konsten. Det är det som gör det känd och inte bara tavlan. Ja, men så är det verkligen. För man kollar på alltså så här klassisk italiensk... Alltså, eh, eh, Konst. Ja, precis. Och så under perioden som han... Mm. Eh, och eh, renässansen. tack så mycket. Eh, så var det ju... Alltså så här, vissa tekniker har han... Han har till exempel... Eh, om man säger fokuset, eller detaljerikheten mm. är fokuserad på henne och eh, lite mer avlägsen i bakgrunden mm. vilket var ovanligt för den tiden mm. eh, och hon är porträtterad så att hon kollar rakt fram det är väldigt ovanligt under den här perioden och eh, snittet i tavlan för det, är, man ser ner till hennes midja nästan mm. och det är väldigt ovanligt antingen okay. är det bysten eller så är det helkropps under den här perioden mm. Mm. så det är mycket som så här, skiljer den så är det. vilket kanske var anledningen till att Da Vinci själv uppskattade uppskatt, liksom. ja, uppskatt den lite mer och att det var just den han tog med när han flyttade till Frankrike. Mm. Uh, så rent, den var väl lite unik för sin tid. Men om man kollar på tavlor som är stora nu så är det ju liksom ett platt porträtt blir sällan erkänt. Nej, så är det verkligen. <laughs> på det sättet som Mona Lisa har blivit. Nej. För att det säger ju inte riktigt någonting. Nej, det kanske var är då liksom väldigt intressant och sådär. Men alltså, det finns ju många som har gjort jävligt viktiga tavlor. Ja, och det, ja, men alltså, här, även om den är, särskiljer sig från det som var mainstream då är det mm. inte som att det var det sjuka som man hade sett. Nej, för det är fortfarande så. ett porträtt av en tjej. Exakt, alltså, så han har liksom ändrat lite formfaktor och lite allt det där. Ja. ja, men exakt. Så det är ju verkligen det tavlan är med om på något sätt som, som gör att den... Det blir annorlunda i folks ögon. Ja, Vilket också visar så här ja, men vad flummet konst är egentligen. För det, mm. har ju, ja, ja, det har ju ingenting att göra med, alltså det som blir uppmärksammat har ingenting att göra med kvalitet. Nej, så det blir ganska tråkigt att kolla på tavlor bara för att de är stora eller välkända eller välkända konstnärer. Nej Jag... men så kan det vara också. Nej, men det är väl det hela pro problematiken men det är väl det som många har problem med just modern konst till exempel, att det kan vara mm. ganska liksom, vad fan är det här för någonting? Mm, men alltså det är exakt. väl kanske mer budskapet bakom, exakt. eller historien om den eller vad fan som helst, det är väl det som gör den. Eller det här klassiska, det där skulle jag också kunna göra. Exakt. När man kollar på Tim som Pollack, jag bara, ja men det är klart att du skulle kunna göra det, men det är väl faktum att han gjorde det som gör att det blir ganska bält. Ja, exakt. exakt eh, Så, ja men det är kul. Och sen är man ju alltid i det här läget, för, för när man kollar på tavlen nu så produceras ju allt möjligt. Och då blir man så här ja, men vad, vad är liksom, vår tids mm. liksom Vad är den stora? Och nu, nu är det lite av allt möjligt. Så, liksom, mm. Vilken väg kommer konsten ta i fortsättningen? Mm. För liksom, vi har ju gått igenom den moderna eran, vad ska jag säga, mm. med abstraktionismen. Liksom. Mm. Och den har man utforskat ganska utförligt. Så liksom, hur ska man kunna utveckla liksom, det, om, man, om man tänker det målade mediet mm. Vilken väg ska det gå? För det känns som att man har liksom ändå valt de flesta former. där kan man säga hela tiden. Sådär Allt har man väl så, på 1800-talet också säkert. Allt har redan gjorts. Men därför är det lite spännande att se vars, vad, vad, liksom vad som det händer. Det är väl problemet att man lever, när man lever i en era så är det svårt att definiera den. Alltså, ja, ja, det är så väl efter erarna över då man kan faktiskt uh, särskilja vad som var unikt med mm. den tiden. Men jag tror också att det, målar, det som målas blir lite mindre för att det finns fler tekniska möjligheter att göra mm. saker digitalt och liksom andra konstformer som gör mm. att den blir lite marginaliserad. Ja, men exakt. Ja. Men det är om det, om det så att säga. Ja. Har du sett Da Vinci-koden eller? Det, ja, jag tror faktiskt inte det men jag började se på den för uh, några månader sedan men jag såg aldrig klart det. Du gjorde Nej, inte jag det? Gjorde det inte. Jag tycker att den är helt otrolig. Ja, jag älskar Tom Hanks. Ja det gör jag ja, ja. Men jag vet inte riktigt, jag känner väl inte bara för den just då. <går> Nej, jag förstår. Men Jag tycker att det är en väldigt bra film som Hans Zimmer har gjort soundtracket till. Exakt, faktiskt. otroligt. Det känns som att han har gjort liksom... Soundtracket till allt. Ja, men alla, de flesta bra filmer som man har sett är Hans Zimmer liksom, ja, med på något sätt, om det är en bra soundtrack. Ja, verkligen. Så jag tycker att vi tar och lyssnar på en av låterna från det soundtracket. Den heter Salvete Virgines av Hans Zimmer. salvet i dig virgines hon simmar i P2. <laughs> <låder> lite lite helig men det var ju verkligen så <SSSSSSS> andaktsfull <outreach. håll> musik i alla fall måste jag säga. Ja, eh, <SSSSSSS Sayar> Men det är väl hela grejen med Avinskoden är väl att det ska vara någon slags det är väl någon brödraskap någon kyrkligt brödraskap um. som ligger bakom. Om jag, först, om jag kommer ihåg rätt. Jag har inte sett det. Ja men det är, det är, det är en sån här nu kommer jag inte ihåg vad de kallar sig men Nej. han har en sån här du vet när man spänner fast en grej runt benet med små spikar inom låret Så ja, att man ska exact. känna Kristi lidelse ah, just det, så fan är det um, han har Albin också ja ah, ah. exakt ja <laughs> <laughs> uh. Men de liksom, det är en bra pacing att springa runt i konstvärlden ja, i Frankrike. Alltså man blir så här, åh, det och sen är det så... mystiskt med en massa liksom, liksom konstig, kyrkligt mm. eh, exakt. och Allting är, och är liksom kopplat till flera hundra år tillbaka. Ja, det blir så mycket histor hos historiska händelser. Det, jag blir så glad av sådana filmer. Ja, men det är, på något sätt är det härligt. Och sen är ju, visst är det han som spelar Gandalf tror jag är med jag har inte sett filmen som sagt. Det har ingen Nej, aning. Precis. Jag vet att att som sagt Tom Hanks är med. Ja. och en fransk skådespelare som är, spelar huvudrollen i filmen Amelie med också. Jag har inte, är det Amelie från Montmartre exakt. Mont... Ja, precis. Jag har inte den har jag sett. Nej, det är min favoritfilm faktiskt. Är det? jag tycker att är otrolig. Oj, du måste jag kolla på den där. Det känns fan basic ja. Nej, men det är en bra film. Väldigt är... bra film i alla fall. Ja, jag... säkert. Ja. Något annat? Jag tänkte, har du sett på de här Wallace Gromhut-filmerna någon gång? Det är ju självklart. Det alltså, är liksom det en av är... barnnummer på något sätt. Det är bland de största nostalgimomenten för mig. För vi mm. har ju kvar dem på DVD hemma. Och det har hänt att jag kollat tillbaka dem. Men mm. det är nog några år sedan det senaste. Jag men man gillar dem, för de är ju som sagt de är mysiga på något sätt. Och man gillar den här animationen som de har. I... Ja, med leran. Ja, det är ja, helt exakt. otroligt. Och, eh, alltså, men det är mycket med storytellingen för mig mm. i de, de filmerna. För mm. att det är ju... Typ när de åker till månen mm. och den är gjord av ost. Exakt. Och liksom scenen när de öppnar, för då har han liksom, de håller på att bygga sin egen rymdraket och sen mm. så öppnar de upp taket. Mm. Och den scenen, ja. alltså visuellt och ljudmässigt, ja. det är liksom, det är wow. helt otroligt hur bra gjort det är. Lite roligt är det med osten för att, vad ska man säga, vem är, det, är det Wallace som är mannen istället så? Eh, ja, det men det var. måste ju vara. Han är, älskar ost i alla fall. Det är som heter, en, en Ja, men hela skafferiet är ju i princip bara kex och, och ost. Och liksom. ja. men, och, då, han köper ofta den här uh, osten som heter Wensleydale. Just det. Och han liksom pratar, pratar om den i alla fall. Och tydligen var det så att Wensleydale är ju någon slags mejeri någonstans i England. Mm. Och klart vart. Men de hade lite ekonomiska problem och liksom var nästan tvungna att lägga ner det ett tag. Okay. Men på grund av Wallace Gromit-filmen så... De det finns fortfarande och liksom lever och rodas. Men gud vad fint! Ja, men exakt. Men i alla fall lite problem här med de här Wallace Gromit-filmerna och andra filmer mm. som görs av eh, stop-motion-animationsstudion Ardman, som, mm. som företaget heter i alla fall. Mm. De har ju haft liksom, genom alla år som har använt ett speciell lera för att de gör alla de här filmerna. Det, det är ju en väldigt speciell look. Alltså man säger ju direkt när det är den, alltså samma som i Wall Street Gromit. Exakt. För typ, den, de har Chicken här, Run. Exakt, den här hönsfilmen. Ja. Man känner igen, alltså bara visuellt ja, man fattar att det är samma liksom. Problemet är att de här leran håller på att ta slut. Nej, vad säger du? <laughs> Men vad, då? vad är det för lera? Det, från, det måste komma från en jättespeciell spe, specifik plats. Ja då? i alla fall, det finns ett eller fanns. de har väl lagt ner nu tyvärr som, eh, företag som heter New Clay Product som har gjort liksom, en speciell liksom, animationslera som kallas för New, eh, Lewis, eh, vad heter den igen? New, Lewis Newsblast. Mm -hmm. eh, som tydligen är jäkligt bra animationsledare. Okay. Den är liksom icke-torkande. Man kan eh, liksom, återanvända den och den är tillräckligt eh, liksom, formbar för att modellera till en form, men också tillräckligt fast för att behålla sin form. Så att, ja, men Exakt. Och den ser ju liksom nästan blöt ut. Mm, jag ska säga på. Den har ett väldigt speciellt visuellt uttryck. Nej, är hårna är som inte. Nej. Och att Det här företaget har nu liksom varit tvungen att stänga ner i alla fall och Ardman ah, köpte upp liksom allt de hade. Bara. Mm. Såhär, allt de ja, hade. Och de gick ut med att liksom, ah, vi har liksom, nog med lera att göra ett, 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 det rapporteras om Alfa, att de har ett nog med lera för att göra en till långfilm egentligen. Mm. Som håller på att göra nu i alla fall. Som ska träffas på Netflix till Oj, nästa år. Kul, det måste man kolla på. Men jag tänker att alltså, så här, de, de här företagen som har gjort lera mm. måste ju ha liksom, ett recept. Jo, de har det. det. De har försökt att sälja liksom, företaget och få någon annan att ta över ja. att göra den här lera. Men det är ingen som vill göra det. Och det är orimligt för armen att göra en ja, snarl produktion för bara jag, jag tror det film. De, de kanske inte har den liksom, kapaciteten. kapaciteten. Nej, exakt. Det jag, tror det. Det. jag tror att det kan vara problem att liksom, starta med fabrik bara för att göra lera. Mm. Men tydligen var det så här i alla fall. Ardman gick ut i alla fall. Jag tror det var igår och manade lite lugn. Okay. De sa i alla fall att de har nog med lera och de håller på med liksom en planing för framtiden. Så att mm. de kommer inte försvinna någonting. Men jag tyckte det bara var så sjukt att liksom hur en hel produkt eller en hel konstform på något sätt bara kan försvinna på grund av en liten företag. Ett företag. Ja. Men det, det är ju spännande att det är att det bara är ett företag som gör den lera. Men det, det man tänker sig att de kommer kanske efter den här långa filmen då kanske ja. byta lera. Jag har sagt hitta någon ny som är likvärdig. Mm. Det kanske inte kommer vara lika bra eller som de vill. Men de måste ju göra något ja. annat. Men det, det, det tror jag att det förmodligen kommer bli lite annorlunda i alla fall hu ja. i hur det ser ut. Och man, man är rädd för det. Man har ju så starka liksom, nostalgiska känslor mm. relaterade till alltså de här Walls and ja. filmerna ändå på något sätt. Så, kollar du, kommer du ha den här robotbyxorna? Ja, exakt, verkligen. Ja, oh, ja, den oh, är ja. också. Alltså, jag kommer ihåg att det var. Alltså, för jag såg, vi såg dem från att det var ganska liten. Jag tyckte mm. de var ganska läskiga. Ja, det kan, det kan för de, de började gå själv ja, utan att ja. han kunde styra <laughs> över vad det var som hände. Och jag bara, men gud vad jobbigt, vad kommer att hända nu? Det känns ju jättefarligt. Liksom. Ja. Men det är med liksom som, som jag sa, att liksom, de allmänna har använt just den här produkten. Den slutar göra. Mm. Vad fan ska vi göra? Det är ungefär ja. som en konstnär som bara använder viss sorts olje. Liksom. Ja. Oljefärg Exakt. och den försvinner. Nu kan inte jag göra min konst. Ja, men det är sådär med vissa medium också som man liksom blandar ut oljefärger med. Mm. för Jag har ett jättebra medium. Mm. Men jag vet, jag känner bara till, nu är det inte så att det kommer att försvinna, men jag har bara hittat det i en liten affär i Boden. Jag vet inte om de har kvar den Men är det, men. det att man blandar ut färgen med någonting annat? eller Ja, det är en typ av olja mm. Alltså, det, ehm, linolja är det mest klassiska, alltså mm. det är ganska stort men det här är en olja som kallas stand oil okay. eh, som jag inte riktigt vet exakt vad det innebär, men det är ett lite tyskt företag som producerar och, ja, alltså det är så här, i värsta fall så kommer vi behöva beställa det direkt från dem och det ja. kan vara lite dyrare men det är eller ja, det kommer att vara frakt. Men en katastrof. Om det var så att det inte fanns överhuvudtaget så hade vi säkert hittat något likvärdigt alternativ. Ja, exakt. Men det är grejen att jag ändå testat kanske fem, sex olika olika Och, är bra, oljor. Liksom. och den är så överlägsen för <laughs> sättet jag målar på. Ja, ja, ja. Så det, jag kan ändå förstå den grejen. att Om, jag, om den tar slut och jag inte kan mm. köpa ny. Då kommer jag nog behöva ändra en liksom ganska av, eller stor del i hur jag använder oljefärg ah, när jag, jag målar. Ja. Och jag kan förstå... Den ångesten som <laughs> kanske då de här stop-motion-makerna har, att de kommer behöva ändra hela sin process. Och ja. de har ju en ganska inbiten rutin i att ja, de verkligen, gör. Verkligen. de har ju måste ha ner otroligt många timmar, för stop-motion ja. stop -motion tar ju jätte det så långt jätte, långt. Jag tror att det en minut tar ju liksom flera dagar liksom. Mm. Uh, lite, lite, de här Wallace Gromit-filmerna, tydligen ska de utspela sig i den engelska staden Wigan. Ja. Vilket är en stad som ligger mellan Manchester och Liverpool i norra England och bland annat i wiggen så finns det något som kallas för wiggen kebab okej okay. och det har egentligen inget med kebab att göra men jag tror man man kallar det för det man tar egentligen för alla, delar den på två sen smörar man brödet och sen i mitten lägger man en sån klassisk liten engelsk köttpaj som fyllning. <laughs> och sen locket på och sen käkar man det som en macka. Alltså det, är en, det är alltså en hel paj som ja, är fylld. Men liksom pajen är liksom ändå i samma storlek för alla. Ja, det är så klassisk paj som man kanske köper på en fotbollsmatch. Jag, jag förstår grejen. Det men det är liksom höjden av liksom snuskighet på något sätt. Och också att det heter kebab. Wigan kebab, exakt. Ja, men det, ja. men det, det låter ganska gott. Det är lite som här vi snackade tidigare om, bulle, bulle med bulle. Det här skonskat man lägger en en, kan, eller man lägger en chokladboll i en för alla. Oh, det gjorde man ju. Uh -huh. Det känns fel. Alltså, uh -huh. det, är det är lite fel. samma. Det här är liksom engelska versioner av Bully. -man. Men jag kan förstå det här engelska mer. För där är det ju liksom, vad säger man, umami umamismak. <laughs> som giftas med ett bröd på ett naturligt uh -huh. sätt. Än en chokladboll. <laughs> ja, så kan det vara. Nej, men det känns också så liksom så här. Okej, vi har bröd, sen har vi. Paj. Alltså det är liksom mm. pai skalen. Det är väldigt och mycket kalorier. Det, är väldigt, och fett, liksom. det känns det liksom bara... bra för en, arbets, liksom, en arbetsdag. Men det kanske. känns som en riktig stadig lunch. Och jag tror att det hade varit jävligt gott. Jag tror fan det är gott också. Alltså för en lite sliskig köttfärspaj. Mm. Eller, alltså, alltså, det, det ska ju inte bort. Liksom. Och när vi väl pratar om norra England. Och liksom. Om vi går vidare på norra England i alla fall. Mm. I... Under en tid, i alla fall, slutet av 60- och början på 70-talet så uppstod det någon slags musik- och dansrörelse som kallas för Northern Soul. Mm. Där liksom, man började spela liksom, amerikansk soulmusik på dansklubbar och nattklubbar i norra England och speciellt i städer som Manchester, Wigan och Blackpool. All right. Det blev som en hel kultur egentligen som fortfarande finns till en viss del. Mm -hmm. Där man, man spelar den här soulmusiken, man har ett speciellt sätt att dansa på, mm. man klasser på ett visst sätt tror det liksom är en, en vidare utveckling från mod kulturen mm, det, säga. det är spännande när de tar en så liksom, ingrod amerikansk kultur i Ja, här. exakt Och liksom, de här DJ:erna som har kända för att liksom, de upptäcker de här spelar de här de spelar ofta de här lite mer sällsynta och obskyra liksom, De tog inte liksom, mm. toppskiven utan Nej. tog lite mer mindre artister och liksom, Det vart en unik liksom, subkultur kring det hela. Tänd var kulerna och liksom de ja, som sagt de dansar på ett visst sätt och de hade vissa kläder och sådär. Det är lite småkul på något men sätt. Men det, det är ju när en sån subkultur ändå blir något av en folkrörelse mm. i, i en region, att mm. man verkligen blir riktigt det blir lite mer mainstream jo, Men det är också det när man vi pratade för, för några veckor sedan om det här jugmex att eh, mm. jugoslavisk mexikansk musik mm. eh, att man tar liksom två kulturer till en. Mm. Och det här blir ju samma sak att man tar den amerikanska till stor del en svart kultur på något sätt, mm. med soulmusiken och ta över den till norra England mm. och, och, och skapar en ny kultur där tillsammans. Det är ju som globalisering när det är som bäst. Ja, nej, exakt. Jag tänkte bara för att avsluta så kanske vi kör en liten Northern Souls-klassiker. Det måste vi nästan göra, för jag blir lite sugen på att höra ja, exakt. hur det låter. Och det här är en, en låt som heter The Night med Frankie Valli and The Four Seasons. The Night med Frank och under Four Seasons. Ja, man blir ju sugen på att dansa. Vi tog upp lite av den här dansen. som var Ja, exakt. Jag visar till... lite klipp hur själva... De har ju något speciellt sätt att röra på. Det är svårt att förklara, som sagt. Ja, men de här utsägna byxorna och det är liksom ganska snabba fotrörelser. Ja, så exakt. Och lite sätt. snurr och lite ja. akrobatik och... lite spännande dansform. Man blir så sugen på vad man är själv. Ja, men jag har sett flera liksom... klipp liksom på TikTok och grejer när det är liksom... Då anordnade vi Norden Souls-klubbar Det är så jävla roligt ut. Ja, verkligen. Det känns som en härlig gemenskap. Det är det. Vi kanske ska sikta på att starta en Norden Soul-klubb här i Ume Ja, men verkligen. Det känns som att det ändå hade, det hade ändå alltså gått hem i Ume Kanske inte själva kulturen med musiken och dansen ja. och allt det där. Så. Jag, tror det jag tror folk hade varit en ja, sån här, det här låter ju spännande. Det låter så fin hade exakt. Synd att man inte kan dansa. Ja, Precis. Det det. Eller driva liksom krog och klubb. <laughs> ja, det är, är jag... mycket där som faller bort. <laughs> exakt. Och jag kan inte så mycket om Northern Soul så att jag ska starta en hel klubb heller. Nej. Nej, det känns som att man ska vara inbiten. Ja, alltså, exakt. Liksom, I har alla fall du... bott i, liksom i, i blackpool av de här under äh, ja. några år. Alltså. Ja, exakt. <laughs> Nej, man känns som en fake bara från att lyssna på en Spotify-playlist och ja. ska man starta klubb. Nej, äh, inte okej. Okay, liksom. Få hitta om det finns då, <laughs> Northern Soul-entusiaster i jag får, jag får söka. Ja, precis. Vi kan bara vara match. Makers, liksom. Hitta ja, rätt ja. personer. Ja, ja, ja. Någon så här näringsidkare, någon som gillar att dansa och så här krager. Låt det flöda. Kul initiativ. Ja, verkligen. Ehm. Ja, nej, men annars då. <laughs> jo, men det är bra. Ehm. Vad tyckte du om låten annars? Ja, men det var, det, det var bra. Mm. Ehm, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det, men det var ju ehm, alltså upplyftande på något sätt. Ganska mm. glatt mm. för att vara. Liksom. men också en tung baslinga på något sätt ja. jag tror det är därför det matcher och dansförhandling mm. för, det... för när jag läste på liksom, om just den här låten så var inte Frank är ju en stor artist men det här var inte, liksom, inte någon stor låt som han gjorde nej. utan det blev som en klassiker inom den svängen för de ville vara lite speciella och inte bara köra mm. topplåtarna nej men, nej men verkligen, för Frank Ivelle har man ändå koll på det ja, är ingenting jag är bekant med kan jag säga. Nej, inte, alltså jag har inte lyssnat mycket på honom heller men sen var de lyssnar mycket på vad som man säger, den här svarta solen. Det här är ju en, en vit man som sjunger. Ja, så att det ja, blir inte precis. samma sak. Men jag tycker att den är otrolig låst. Skärmigt. Men nu, jag har ju eh, nästan eller, så här, jag åkte ju skidor hit. Du ju, åkte ju skidor hit. <laughs> ja, ja, precis. Och vars, liksom, det finns en, en svensk skidtradition som tror jag har ganska mycket att göra med typ militären, friluftsliv. Mm. Eventuellt en del av liksom, jakt... Eh, tradition. Okay. För att för, alltså, röra sig i skogen mm. är det ju vanligt att man kanske, om inte annat så är militärer ofta ganska mycket ute och, och i skogen och rider ja, och får man säga. folk som är mycket ute i skogen eller militärer och lag har ju också kanske en, eh, en viss skärm i jakt. Eh, mm. Så eh, är det på något sätt. Ja, men exakt Det finns ju någon slags eh, sammankoppling däremellan. Ja. Sen finns ju skidskytte också ja precis eh, liksom den perfekta länken där mellan ja, mellan jakten och skiden ja och man brukar väl säga jagtstart att... finns det också när man <laughs> när man startar efter skidet ja, liksom. ja, ja. det kommer ihåg att vi hade alltså när jag gick eh, lågstadiet på Va, avancerat eh, nej men vi hade det var liksom är inte på idrotten mm. men vi hade alltid friluftsdagar. för det var en liten Mm. tävling där alla ah, lågsadelskolor i kommunen fick tävla mot varandra. Ja, ah, just det. Okay. Och då var det liksom lite jak. Men det försöker förstå det för man vill inte ha liksom alla vi. Man måste samtidigt göra det spara. Men det var jävligt närvigt. Jag såg så här. Var ska jag stå i ledet och sen okej på den signalen då ska jag köra. Och så var man, ju, var var man då? Alltså ah. liksom 10-9 gest. Liksom. Ah, Gud vad ska vi då. Nej, men jag. Har du någon erfarenhet av, av just jakt? Nej, faktiskt inte. Jag har aldrig, aldrig jagat eller sånt där. Han har som jagar lite i alla fall. Men mm. det är väl den enda mm. eh, kopplingen jag har. Nej, ingen, ingen är med förbindelse som jagar heller. Så att... Nej, ja, men det är samma för mig faktiskt. Bro, mm. Brorsan är ju dock utbildad jägmästare. Exakt. <laughs> så det, han, han är väl lite sugen på att ta jakt i sen. Så jag mm. har också funderat på det, men inte gjort det. Nej, exakt. Eh, men det har kommit eh, en ny tv-serie på TV4 som mm. heter GV och Vargen. Okay. Som har en ganska tydlig titel där. Det är GV som är typ programledare. för att det, mm. liksom Intervjuer och pratar med Leif GV Persson, Persson som är då för detta liksom man ska säga alltså, eh, poliskommissar, utredare. Kriminalog. Ja, exakt. Han har jobbat länge inom polisväsendet. Eh, skulle jag ändå vilja då. Eh, och då har man gjort en ganska liksom, seriös satsning på det här. För det är en serie med jag vet inte, men 5-6 fem, 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 avsnitt mm. som är 45 minuter var. Det där. Mm. Eh, som går igenom det här. Det handlar ju om Vargen, mm. vargjakten mm. och framtiden för vargstammen i Sverige. Ja, okay. Som har varit en diskussion ganska alltså mycket fram och tillbaka de senaste åren. Ja, de har det har blivit säga. lite mer intensiv. För vargstammen har ju ökat en del. Den ligger väl på typ 450 vargar någonting mm. nu i Sverige. Mm. Eh, och jaktlicensen i år 2023, alltså den som har varit då i vintras, mm. eh, den var större än någonsin. Jag tror man hade licensjakt på 75 varier Om man fällde inte riktigt så många men Nej. det var den högsta liksom, antalet kommissionerade av regeringen licensjakt och det finns ju skillnad på skyddsjakt och licensjakt licensjakt mm. är ju den jakten som bedrivs för att reglera stammen och mm. skyddsjakt är ju om det finns ett behov av att ta bort en varg så att mm. det är nära kanske en fårbonde mm. som har problem med att vargen kommer att ta dess får. Då mm. kan man få tillstånd för skyddsakt. Mm. Eller om det på något sätt skulle vara en fara för allmänheten. Men det är ju ganska sällan vargen är det. Det finns ju en ganska stor... Liksom, eh, I media och kultur som målas ju vargen upp som en ond, ond varelse. Som liksom... Inte bara att det är ett eh, rovdjur, det är ju mm. en sak, men att den har någon sorts vilja och... mördarinstinkt. Ja, men exakt. Sig. Att den bara vill döda djur mm. och att det kanske finns en stor oro bland det. Och när man kollar i den här diskussionen, vilka som är... Eh, det, det finns två läger i diskussionen. Mm. Stadsborna mm. som vill skydda vargen till varje pris... Mm för den biologiska mångfalden mm. och sen de som bor i, på landsbygden mm. som vill i alla fall reglera varje stammen och ja, i alla fall ha skyddsäkt på dem och mm. någon form av licensjakt och mm. det är väldigt tydlig koppling till var som man bor, var man står i frågan och de som sagt. är engagerade vilket är naturligt, för om du bor i en stad mm. kanske inte har någon erfarenhet av jakt överhuvudtaget. Nej, och det kanske inte. känns fel att eh, jaga djur överhuvudtaget, mm. finns det ju många som tycker. Eh, naturligt då att man kanske inte uppskattar Nej. jakten. Men, och samtidigt <laughs> Nej, om man bor ute på vissan. Man så vill så liksom försvara kan... sin gård på något sätt. Ja, sina djur och... ja, men Speciellt om man har djur så mm. kan jag förstå, förstå det. Och samtidigt så har vi, vi har om man kollar så här, på 1800-talet i början mm. av 1800-talet, då hade vi 10 000 vargar i Sverige. Mm. Sen hände det en grej mellan 1820 och 21. Eh, då, då dök det upp en varg som har kommit att kallas Hysinge-vargen oh, i Mellansverige uh -huh. eh, som härjade. Och den hade 21 offer som skadades. 9 som dog, varav samtliga var barn. Åh oh, och, det, och då tänker vi, ja gud, vi, vi kan inte ha... Nu skjuta av vargarna. Exakt, exakt. Ja. Och dä, därefter minskar vargstammen ganska mycket. Det som ska sägas om vargen är att den hade matats av människor tidigare. Okej, okay, det, lite... det brukar Nej. ofta bli väldigt problematiskt, för det gör att vargen associerar människor med mat. Mm. Och därav så blir det problematiskt. Det kan man säga att vargar som är inhängnade. Mm blir också aggressivare och sv mer svåranterligare ah, okay. än vilda vargar. För att en, att en vild varg mm. attackerar en människa, det händer i princip. Nej, de är ju inte. rädda för, liksom, de vill ju vara för sig själva i Ja, de är, man, några som intervjuar sig, bland annat Carl Hedin, som inte ska fastna vid för, det har, det har också varit en stor diskussion i sig som jag tänker inte är det vi ska prata om. Nej, nu. exakt. Men han har ju varit i skogen, alltså jagat 50 dagar per år i kanske 30-40 år. Mm. Och förutom det har varit i skogen majoriteten av dagarna, han är en av sig största är skogsägare. Och han har sett vilda vargar två gånger i sitt liv. Mm. Så det händer ju nästan inte att man ser ja. vargar. Eh, senaste överfallet av en varg på en människa, det var 1821. Det finns var, varg. Ja. Det är den senaste dokumenterade, dokumenterade överfallet av en varg på en människa. Mm, mm. Så det här hotet som kan målas upp när man mm. tänker på vargen, att den skulle vara väldigt farlig mm. mot människan. Finns inte. Det finns inte riktigt. Nej. Det finns ett verkligt problem för bönderna. Mm. För att man, om man blir av med ett djur eller flera djur, mm. då kan man ansöka om ersättning för det djuret, mm. alternativt om skyddsjakt för att ta bort vargen. Mm. Problemet är att det var en intervju med en bonde som hade fått, ja men, typ så här nio får på mm. en dag. Liksom. Och så hade de först sökt om skyddsjakt. Och det hade vi blivit nekat först och all, all, det tog ganska många veckor att få igenom så under den här perioden så gick det bara mer och mer vargar. Mm. Och sen så hade han sökt om det igen och då hade det gått igenom men då hade han ingen, eh, ingen fårstam kvar. Mm. Då hade alla varit borta och då hade han ju som ingenting han kunde göra. Då fick mm. han ju lägga ner sin fårfarm. Ja. Men jag tänkte det här programmet. Du, alltså, är det ett intervjuprogram? Hur, hur ser det ut? Hur, funkar, hur ser programmet ut? Eh, det är... Är sitta och intervjuer eller ja, du inte på. Fält, det sitta och intervjuer med utgångspunkt från Leif GV. Det är väldigt mm. mycket baserat på hans erfarenhet som jägare och som person överhuvudtaget. Man märker att de har. Det, det är någon i produktionstänkt: Leif GV fungerar helt bra på TV, mm. vilket han gör. Han kanske inte är den största jaktexperten, men det är som hans hans ingång i det, alltså hans utgångspunkt. Okej, okay, mm. men var, var står du i frågan? Mm. Vilka olika aspekter finns det med, med varje fråga? Vilka är bra att prata med? Och sen så går man till experter inom olika områden. Okay. Eh, så man möter eh, förespråkare för både för och eh, precis, eller kanske Inte för varje jakt, men för licensierad varje Exakt. Att man kanske förhålla, alltså försöker ha ett för, bra förhållande till varje stammen mm, eh, mm. och så intervjuar man dem som. Det finns en, eh, en grupp som är baserad i Stockholm, tror jag, som har en nollvision på jakten överhuvudtaget mm. som kanske är det extrema på andra sidan. Mm. Eh, och sen då bland annat Karl Hedin som har varit i den här varje rättig som har mm. fått stor, stort utrymme i med det, så att säga. Men det är ett studieprogram där de sitter ner och pratar om just den här frågan. Exakt. Det är exakt. intressant just att, att, att man gör ett helt program om bara en fråga. Ja. Det, det är det, det som är intressant. Jag tycker det är, det är som är så kul för man har gjort det så seriöst. Att mm. man kan göra flera 45 minuters avsnitt om en sån fråga exakt. då har man verkligen tagit det seriöst och det tycker jag är kul för att det alltså skogsfrågor eller friluftsfrågor, mm. lantbruksfrågor de brukar inte få särskilt stort utrymme varken i politiken eller i Nej. liksom Kultur och kultur. Ja, men exakt. Så Jag tycker det är jätteroligt satsning. Och jag tycker att om man är överhuvudtaget intresserad av frågan mm. eller överhuvudtaget friluftsintresserad så tycker jag att det kan vara värt att se. För man får en så mycket bättre förståelse för kanske skogssituationen överhuvudtaget och mm. vilka, vilka olika förutsättningar folk som bor nära skogen kan ha. Ja, det är som sagt det är intressant. Som sagt att man gör program om, ett, om bara en fråga. Mm. Och det är ju en mm. fråga som har varit i media mycket mm. den, sena, mm. den senaste åren i alla fall. Och det är ju en svår fråga att ställa, ta ställning till. Um, det är det åt, verkligen. Liksom, det blir ju konstigt när statsbor som inte har något med saker att göra egentligen ska ta, stä, ta ställning till en fråga som andra personer blir påverkade av. På. Ja, men det väl, man gör väl också det på något sätt för att visa om det finns folk som tycker så här. Man ja. måste respektera att folk tycker så här. Mm. Och När vi pratar med experter mm. som menar om på det här och det här. Så alltså man mm. får ändå en ganska en väldigt. Ja, men det är bra att vara lite fördjupande mm. i just en fråga. Ja, det är som det. är väldigt svårt att ta till sig. Mm. Och LifeGuy har vi pratat om tidigare. Men han, han gör sig väldigt bra på tv. Ja, han, gör det. Han, han funkar ju väldigt bra. Om man. Kanske så här. Ja, men jag har hört om Varjakt. Men jag vet inte vad grejen är. Mm. Då tycker jag man ändå kanske sätter ner och kanske ser första avsnittet i alla fall. Ja, men exakt. Men jag tänkte just Leif Gebe, alltså han är ju väldigt slapp på tv. Mm. Alltså han, är ju väldigt, mm. han pratar ju långsamt, han mm. känns ju lite, lite äldre nu också. Ja. Men jag, liksom, jag vet inte vart jag hörde någonstans att det, liksom, att det finns någon slags teori om att han... Han är inte så egentligen utan han måste liksom gå in i den här rollen när han är slöj och liksom pratar på ett visst sätt. att liksom När han var utanför studien så är han inte riktigt så. Jag vet Att inte. han har satt upp en persona på något sätt. Mm. Det kan ju vara så, men man har ju bara, alltså man man, har ju bara erfarenhet exakt. av honom från när man ser i media. Ja, och så här, i så fall så spelar han det väldigt, väldigt bra. Ja, men det, det är jag. inte det kanske inte att han går in i en roll utan Nej. bara överdriver han mm. kanske. Ja, men så kan det ju verkligen visst. vara. Jaha. Men han känns ju som en person som jag har kanske svårt att se humor i saker alltså, En person som tar sig själv Eller inte sig själv men tar saker väldigt seriöst ja, verkligen. Jag har lite svårt att se att en så pass, liksom, <laughs> 40 talist, -talist ja, En så pass gammal man Skulle ändå så här att, att någon producent skulle stå Men man kan ju inte liksom överdriva den här personen mm. Alltså att han skulle höra det och tänka Jo men jag kommer ändra mig För att de här tv-männen ska bli glad alltså, mm. jag, Det känns som en man som men Han är ju också, han ju också en, en businessman Han fattar ju business mm. Mm. Ja det är sant så fattar ju att jag måste vara en karaktär, jag måste vara på visst mm. annars kommer inte folk gilla mig. Det kan ju ligga något i det där. <skratt> eh, men eh, om inte annat så är det ju en man som har levt ganska mycket. Verkligen. Eh, varit runt i världen och sett många saker. Eh, en, eh, och en låt jag tänker på då, det är ja. Man. För det handlar ju om en, en snubbe som har glider runt på ganska många vägar och sett många delar av världen. Kanske försöker hitta, hitta sig själv. Eh, så jag tycker vi kör låten Highway Man med The Highwayman. Highway man highway man med highway man precis så vi sa det det är en jävla lineup på det bandet det är svår slaget Ja exakt Willie Nelson, Johnny Cash, Willie Jennings, Chris Kristofferson. Alltså, ja. vi, vi satt satt och lite om låten här under under en spelare, så att, att det, är liksom, det är en man som vad ska man säga första är vad som man highway man mm. och sen går han vidare till att bli seglar. och sen är en dam och till är slut är väl någon astronaut, slags astronaut ja. och flyger Och att liksom det är inte kanske samma man men att han, liksom, ja. han dör och mm. återuppföds till en annan version ja, ja, min tanke alltid var att det är någon som bara driver runt och ja, själv men samtidigt så här, det är det svårt om man har haft liksom tre yrkesliv liv och sen ska bli astronaut <laughs> Ganska svårt. Highwayman liksom back in the 1800s. Ja, alltså. Exakt. Alltså, exakt. Alltså. Exakt. Men det kan ju vara liksom en person från samma geografiska område med samma förutsättningar men mm. generation efter generation. Det, så, det så skulle du kunna vara. Mm. Det är ju ganska rimligt. Typ. Det är ju en topplåt i alla fall med ett jävla, som sagt, otroliga artister. Och det är alltså så sjukt att, alltså, att det ens har hänt. Liksom, ja, att ha så stora namn i ett och samma rum. Ja. Men det, är det är intressant med supergrupper överlag. Mm. Alltså, det är att man kan få ihop så många personer som gör, liksom, mm. de har ju alla sin eget sound mm, och liksom, säkert mycket integritet att göra vad de vill. Ja. Men så kommer man ihop tillsammans verkligen. och gör någonting. Jävligt bra, det är häftigt. Och att kunna göra en sån här låt, för ja, det här är ju ja. den, alltså, den det, är liksom det bästa av alla som, ja. som deltar liksom i gruppen. Om man ja, men så. exakt. Det är verkligen, alla gör verkligen sitt jobb ja. så jävla bra jättebra Ja, Uh, som sagt, det är inte fredag, men det är torsdag idag. Mm. Mm. Och då, då, blir, då är det en torsdagslåt istället för en fredagslåt. Ja, det mycket, måste man göra. Jag kanske inte snackar så mycket om Hellesplan, kanske heller. Mm. Men nej. Ja, kanske har ändå. Ja, jo, men jag ska på bio ikväll. Jag ska se tillsammans lite nio. Just den här ja. uppföljaren till Telegram. Modesson. Du pratade ju om faktiskt igår förra veckan. Så att det är, ja, lite på temat. Så på temat exakt. Men han är ju en ganska svårslagen regissör. en svårslag. Men han är en väldigt bra regissör, mm. tycker man kan säga. Eh, som ändå fått ganska uppmärksam Liksom, för att han gör, det är såhär alltså så vad ska man säga, det känns som typ hemmafilm, mm. när han gör film mm, men mm. på ett jävligt bra sätt mm. och det är eh, men det är som jag kanske, nu har jag inte sett den här min, min, jag har inte jättehöga förväntningar på mm. den här i och med att de som är med nu, det är samma skådespelare men de har ju blivit stora kända namn, Just och det, det känns inte som samma sak viben med hans filmer är att det ska vara ganska okända, ja. mm. de ska kändas som vanliga Svensans liksom mm. Då ja, kan man, man tappar lite skärmen i det. När man ser typ Gustav Hammarsten, då ser jag liksom Gustav Hammarsten. Men när man ser tillsammans, även om han är med i den, mm. så kanske... I och med att det var före han blev mm, mm. så känd som man är idag, så, mm. så ser man mer bara hans roll. Mm. Men jag är taggad. Har du några planer? Uh, som sagt, ska väl upp klockan tre och sen tar man Just. tåget 0420... Mm. Mm. ner till Lund och sen blir det väl härligt här är ett häng när det Lund så blir det en tidig kväll ja, det får, ja, alltså ja, man kommer inte att sova mycket får, man är nej. inte van att gå upp i den tiden och sova i, vad ska man annars som man somra i sommar klockan åtta eller ja. nej, man författar, det är omöjligt men det är också så här det blir en grej när man går upp så tidigt då är det såhär, ja, det är bara att acceptera det är, bara ja, exakt. Det, ja. det, det är typ jag att jag börjar gå upp klockan sex än att gå upp klockan fyra kanske ja, alltså, klockan sex om man ju har hunnit sova lite Alltså vid klockan fyra har man ju inte hunnit sova jättemycket. Nej, men alltså så här, om man vet att man ska upp klockan fyra- uh -huh. då är så här, men jag vet att det kommer mårskit. Jag uh -huh. har inget val. Nej, det är bara att leva i det. Det är lite mysigt att vara uppe så tidigt på morgonen. Ja, men, men att skriva upp klockan sex- det är bara, för man har även om man har sovit mer, man har ju inte sovit så mycket man behöver. Och nej, 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 är det är Men vi ska gå ut på en torsdagslåt som vi ja. ständigt gör. Och jag åkte i skidor i morse och då tycker jag att vi tar en låt på temat. Så om man har <laughs> sett Pissvakt då känner man till att Jan-Erik har spurtat ifrån Stenmark. Och att det var som han stod stilla i jämförelse då. <laughs> eh, och låten på temat heter ju då Jani är bra av Pissvakt. Med mm. ja, Lennart Jäkel är väl den jag har hela namnet på. Men... Ja. Eh, övriga skådespelare som spelar Olle och Jan, är, eller Olle och Vad heter det? S Svenne Sve Janne, ah. nej det är Janne, det är Janne och Olle. Ah. Lennart Jäcker är ju Svenne ah, just där, just där, just där. Ja just det, just det Så vi går ut på Janne är bra med Pissvakt och så får vi önska alla en hjärtlig torsdagskväll och en fortsatt fin ledighet till helgen mm. tack för att du lyssnar. Tack så mycket, ha det bra